0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那今天我要来跟各位讲一本书，叫做《尸体在说话》，它是有一个日本法医上野正彦他所写的。上野正彦这个人呢，他被称为日本法医之神啊。我是不知道他有多神，应该就是像我们是不是有一个法医？叫高大成，大概就是类似这个等级吧，搞不好他等级更高。那他今天就出了一本叫《尸体在说话》，日文就是“西体哇卡达鲁”，就是尸体的话啦之类的，尸体在讲话。那他讲这件事情呢，其实他就是从他法医的角度来看死亡这件事情。然后我必须跟各位讲说，就是你如果找死亡这件事的话，我的频道真是琳琅满目。就是很好刷屏，你知道吗？哦，这个也是死亡，哦，这个也是犯罪，哦，那个也是死亡，就是相关议题很多，大家可以就是放心的去在我的频道搜寻。如果你对死亡这议题有兴趣，哇，这什么推广？但是我可以跟各位讲，我们不是讲过犯罪吗？我们讲过儿童犯罪、囚禁犯罪、各种的犯罪之外呢，我们也讲过就是人身清楚公司，它是关于透过人死的那个时候，我们了解说它是在做什么。那今天呢，跟那人身清楚公司不一样，我们不是透过死。就留下来的物品去讲这件事情，我们是透过法医的角度去了解，说尸体解剖它可以得到什么样的结论这样子。那其实你不要想说这本书会好像很艰涩之类的，其实你就把它当故事看，因为里面它其实着重在讲的故事，它不是像比如说我之前有买过一本叫《不够失去》。尸体》这本书，我当时买的时候是高中生。然后你知道为什么我会买这本书吗？我不知道大家还记不记得两代电力公司？这样会透落我的年纪。两代电力公司那边那时候有蔡康永跟林志玲一起主持，自己讲一讲都有点哈子康熙。<咳>两个一起主持的节目，然后那时候蔡康永有会有一个桥段在说他推荐的书，那个时候他就推荐了一个，不过是一具尸体。身为高中生的我，就是听了大概两三集，就觉得说，嗯，这本感觉很有趣哎，我都不懂尸体到底会长什么样子，他是不是会调查尸体什么，就一拿回来翻了一两页，想说。也太难，所以我又把它关起来。然后自始至终，我是帮它包书套之后，我就放在那个某一个柜子，我到现在已经找不到了，它就变成一个实体。对，对，我再也没有看过那本书的去向。但如果你今天要看比较生动的故事的话，我建议大家可以看这一本，就是《尸体在说话》这本书是去年推出的，我感觉啦，好像没有很轰动，因为其实。我是偶然间才看到这本书。那首先，他讲的第一个故事就是那个时候，哎、欸，我只会讲几个故事起来，然后大家就是如果觉得很有兴趣的话，我我建议大家可以去买这一本书过来看。那这本书其实有优点、有缺点。优点就是他透过死亡看了很多事情，会让你了解说，其实活人比死人更可怕。我要讲的是这个。活人比死人更可怕。死人他已经死了，但是他没有办法像活人这样子用计陷害你，但是他会透过他身上所代表的事实，告诉你你对他做了什么，这才是活人比较可怕。那为什么会特别讲这句话？就是因为之前那时候有人访问这个法医，就是说，哎，你这样看过那么多尸体啊，因为有些有蛆啊，那个，然后啊，有些会它腐蚀的很厉害，甚至会变成尸水，你都不会觉得很可怕吗？法医就回了我刚刚那句话。活人比死人更可怕，对。那我要讲几个故事，就是我比较印象深刻的。第一个故事就是有一个老池，他就是路上的一个游民，他的嗜好就是喂猫，所以他的身上都跟着一群猫，很像嗯游民猫王。啊，老池就是游民猫王，但是呢，他每天就是一直酗酒，一直酗酒，一直酗酒。然后有一天呢，他的邻居们就发现，哎，老池最近怎么没有出来买酒、啊？哎，没有看到他喝酒，有点傻逼戏，所以就去看他的那个临时搭建的那种小帐篷，去看一下。大家才发现他已经就是全身长蛆，死在房子里面。可是呢，他不是单纯死亡这么简单，他的死亡那个时候呢。他的那个，我不知道我讲这个，我的频道会不会被打黄标？反正就是他的下体整个被挖走，就是一个空在那里。大家就想说，到底是谁做这种事？而且你知道，老池是有名，所以其实不是那么香。对，所以想要去挖他下体的人，这点有点令人匪夷所思。可能就是。嗯，有这个收集习惯的人吧，我也不是很确定。然后呢，法医那个时候就看到这件事，就想到了之前的一件事情。大家先在那边想说，老师当时他的下体被挖走，其实不是生前被挖走，他是死后被挖走。你知道为什么吗？因为他的。下体旁边很干净，我不是说他洗得很干净，我说他的旁边没有血，所以这种事情就是等到你死一段时间之后，你的下体才被挖得很干净，而且是感觉是有人切除，所以法医就想到就是在昭和十一年的时候有一个轰动社会的事件叫做阿布定事件，那个时候呢，在料亭当女服务生的阿布定杀掉了自己的老板叫石田吉藏，他杀掉他呢还干嘛？也是切下他的生殖器。然后在尸体的大腿内侧用鲜血写上“只有定奇两人”，然后在左手背刺上自己的名字“定”，然后就逃走。其实很快，那个阿布定就被逮捕了。逮捕他那个人就发现他居然很完整的保存着他割下来的生殖器，算是人蛮好的。那这一本书的作者，其实大家在读起来，你会觉得说他有一点点大男人主义。对，因为他其实是很老的老人了，他是一九八九年出版这本书，所以他在上面有写说，通常，通常这是通常，这不这是书中观点不是我，他说男性有虐待狂倾向，女性有被虐待狂倾向，但是他说这一对阿布定和石田吉藏他们是相反的，女方是属于虐待方，男方呢是属于被虐待方，所以就会导致这样的画面。好，然后话题又回来，因为他们就觉得说应该没有人会想要去割掉老池的下体，他们就想说去解剖，所以解剖的时候就发现，哎，老池他的咽喉处卡了一块鱼类的那个食物。那我刚刚不是有讲说老池是游民猫王嘛？他死后就就没有人喂这些猫了，所以他的那些猫们很喜欢吃鱼，所以就是你知道把老池的咽喉那边啃得很干净，就是为了吃那一块鱼。之外呢，他们推断应该是他在吃鱼的时候不小心滴到裤子上，应该不是掉裤子上，应该是滴到他的下体，所以才导致你知道猫争先恐后吃他的下体，所以。我觉得这个故事很荒谬，所以大家如果觉得很有趣的话呢，就是你知道可以自己再看一下这本书。其实书中很多很多的故事，就是他故事非常多，所以不是我讲的这一些而已。然后下一个故事呢，就是他讲说，他觉得死者不可怕，活人才是真的丑陋的地方就是保险。我们都知道，我们现在很多人身上都有保险，那保险其实是一种嗯，把自己人。换成一种价值，就是你的你的人这个价值是有办法被量化，所以呢，这个保险虽然是一种量化，说让你为了就是比如说你死掉之后你的遗嘱有保障之外，其实它也是有可能会变成一个谋杀的动机。那这一边呢，讲了一个有一次政府他们好像施工发生了意外，导致一家五口被烧死。然后法医之神他相验结果是这样：父亲和三个小孩烧伤其实不严重，所以他们推断他们是一氧化碳而死。然后母亲呢是全身焦黑烧死，所以呢他们觉得说，因为父子是吸入屋内的煤气而死，那时候母亲还活着。母亲是在被气爆后才烧死，所以他们就把那个死亡证明书，就是父亲和三个小孩呢，都比母亲还要早十分钟死掉。但想说，那有什么问题？不就早十分钟吗？然后这事情就过了一个月后呢，父亲那边的家族们跑来监察医务院，就跟法医理论，就说：“哎，为什么他们明明就是在一个施工意外下死，为什么母亲就是推延十分钟？”那法医想说。会怎样吗？因为他就是依照他的医学知识在推断这件事情。然后呢，他们就说，因为如果他早十分钟死的话，父子早十分钟死的话，母亲那时候还活着。父父亲如果死掉的话，保险就会在母亲那。然后这十分钟，这个保险的权利就转移了。然后那时候母亲在十分钟也死掉了，所以就把这个遗产呢，全部到哪里？母亲那边的家人身上。这算是一个保险的转移，<笑>对，你不觉得？哎，其实这样子，一个死亡证明书是可以决定你家是可以继承多少钱，所以你就知道说，这个死亡证明书其实是非常值钱的，而且非常会有人拿来做一些非分之想的。然后呢，当然，你如果今天是父亲那边兄弟的话，你绝对不肯同意。再加上日本是这么严重的男性社会主义，所以呢，他们就去理论。然后这一场官司呢，它其实过了三年才和解。不好意思，当时还有发生一件事。我们刚,刚不是说钱都到母亲那边吗？父亲那边当然不可能同意啊，所以他们就一直大骂那个法医，你这不专业。所以那个法医又重新开了一个死亡证明，两个都是一样的时间死。然后这时候换妈母亲那边的遗嘱就说，其实只要会炒就有糖吃，是不是？只要我会炒，我什么想什么时候死都可以嘛。对，然后医学是这么随便的嘛，所以之后才和解这样子。其实诊断书这种。它所代表的价值和重量其实很难想象。还有一个故事，就是呢，有一对同居人，一男一女。那个男的同居人就是在医院里面清晨死掉，然后那个同居人扛上就很难过吧。但是他哭的时候就跟医生说：“哎、欸，可不可以帮我把死亡证明书改成晚上？”医生想说：“没差吧？”对啊。结果呢，你知道发生什么事吗？那个女同居人中午的时候去登记，然后<笑>所以呢，就导致说。男生所有的遗产都到那个女生身上了。好，那再下来还有其他故事，有一个故事为什么会特别讲这一个故事？因为这个故事有讲到我们的台湾。好像就是一个饭店大火吧，然、啊、后那个大火好像蛮有名的。然后那时候有一个是被认定是一氧化碳中毒的尸体，根据法医判断，就想说，嗯，他其实身上的火伤不多，然后尸斑也不太像有一氧化碳中毒的那种鲜红色的感觉。所以呢，他倒下的旁边又有发现一个皮包，还有一个护照。那个护照就写台湾哦，但我觉得他应该是翻译有问题，因为我们明明护照就写 Republic of China。<笑><笑>这时候还要表一下自己的国家，然后呢，几、这个台湾人他还有三个月的身孕，然后那个时候我们都知道我们在异国，其实是你要就医是很困难的。法医其实那时候在尸体外表很难判断说他到底有没有怀孕，因为大家都知道三个月其实你有点看不太出来。三个月你想要做博爱做，人家也问你说，嗯，你为什么要做博爱做？就类似这种你知道看不太出来的状况。所以呢，他就想说他自己要来相验，就去解剖了，然后就发现说。他的火伤并非死因，就是他的火灾时候其实还有呼吸，所以他的那个死因其实是一氧化碳中毒。他肚子里还有一个四个半月男胎，也其实就是一氧化碳中毒。然后呢，两天后这个家属就从台湾飞到日本，然后他讲了一个习俗，因为他说台湾的家属飞到日本就很生气，你知道为什么很生气吗？他说你为什么没有经过我们同意就解剖我们的家属？这样子好像。台湾的观念上会比较不希望随便解剖吧。然后你知道后来是怎么解的吗？后来法医说：“我这样解剖对你们其实也有利，因为我如果不解剖，你们就不知道里面还有胎儿，你们就没办法证明说没有胎儿，所以你就只能领一个保险的津贴。但你如果两个的话，你就可以领到两个保险的津贴。”结果你知道吗？我们台湾的家属在里面最后说出什么吗？他开始感谢医生<笑>。谢谢你的解破，你不觉得？你不觉得？嗯，就是其实我们台湾人就是会觉得自己在很多方面都很专业啦，我自己觉得。然后等到真的专业的事情发生在你面前的时候，或是真的让你得到益处的时候，你才会想到要感谢别人哦。对，所以这就是我读这本书，其实我得到的一些收获。最后，最后。就是书中有讲的一个观念，他说你如果每天啊都喝很多酒，对你身体不好，会肝硬化。但是呢，你如果都没喝酒的话，你的脑袋会变得很迟钝。我真的吓死，因为我从来不太喝酒所以我想说我脑袋最近退化成这样，应该是没有喝酒的关系。<笑>法医真是太哭腰了。对，他说你每天至少要喝一杯酒。互相不懂发生什么事情。如果这些每天喝一杯酒的就肝硬化，不知道怪谁，千万不能怪我，因为这是上野正彦说的。因为有头债有主，到时候解剖的时候，你就是你知道吗？指那指认一下，就说哦，那个是上野正彦啊。我现在有说这些声明，这样<笑>好。那我们今天又录完第二十六集了，哎、欸，我真的录到第二十六集超扯。然后正彦这一集就是，我决定以后啊，我要录的书啊，就是我想要录的。就是我不想要再为了市场，可能大家比如说都会想要念一些什么梦想的那种，然后或者是管理方法，或者一种心理正面那种。其实对我来讲，那个可能比较不是我的 type， 因为我自己本身都不是那种很战胜、很积极的人。但 maybe 有一天我的心态转念之后，我就可以来跟各位念，比如说秘密、秘密二、最大的秘密，我就可能会念念个三部曲，跟魔戒一样，然后念给大家听这样子。对，但我目前来讲，我还是希望就是以我喜欢的书，以我觉得我看了很多感触的书，比如说种族，比如说社会，比如说犯罪，比如说死亡，这些目前都是我觉得蛮有趣的议题，或者是金融犯罪。这种犯罪我之后可能会念一些。那当然，伟大的金融犯罪的故事很多人都念过，但是我会照我的方式念，想要传达观念，会透过我的想法去跟各位念。好喽。那我们今天就先这样咯，那欢迎各位，就是帮我留五星啊，留言啊，跟我互动，然后追踪我的 I G， 你就不会错过我的最新的一集的发布，还可以看到我美美的封面图。<笑>因为我发现你用 Apple 听的话，你是看不到我每一集其实都有做封面图的。而且我发现我大部分的听众都是 From Apple， 我希望各位知道，其实我每一个都有做封面图。我不懂为什么 Apple 要这样子抹杀我们的美术设计的努力，对。<笑>(笑) 好， 那就先这样了。我是彤 彤， 爱看 书， 我们下一次再见 喽， 拜拜。